0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo Podcast. Hacker. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Bei diesem Thema kommt bei mir so ein leichter Widerwille auf. Ich weiß eigentlich nicht so wirklich, wer das sein soll. Ich weiß nicht, was die machen. Und ich weiß auch nicht so wirklich, was die eigentlich wollen. Und noch viel weniger weiß ich, was ich mit denen zu tun habe. Ich bin zwar mal, glaube ich, vor vielen Jahren gehackt worden, mein eBay-Account ist nämlich übernommen worden, war eine ziemlich unangenehme Situation, aber seitdem bin ich ein bisschen vorsichtiger, was meine Passwörter angeht und ja, wenn ich jetzt Mails bekomme, die ich nicht kenne oder wo ich nicht weiß, von wem die jetzt kommen oder das sind irgendwelche Anhänge mit dran, wo ich auch nicht weiß, was da sein soll, dann öffne ich die nicht. Mehr Ahnung habe ich allerdings nicht von diesem Thema. Mein Name ist Peter Kreiner, ich bin Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und bin jetzt sehr gespannt, ob diese Ahnungslosigkeit sich vielleicht gleich in Wissen ändert. Denn bei mir ist äh, mein Kollege Tim Grübel aus der Galileo-Redaktion äh, und er hat eine, einen Beitrag für unsere Sendung gemacht, der den Titel hat »Kampf gegen Nordkorea-Hacker«. Tim, klingt schon mal sehr vielversprechend, aber bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, äh, sag mir bitte, dass, du, dass ich nicht allein bin mit dieser Ahnungslosigkeit über Hacker. Hi Peter. Ja, du bist äh, auf gar keinen Fall allein. Mir ging es nämlich ganz
1: genauso, bevor ich an das Thema rangegangen bin. Ich hatte mit Hacking und mit IT allgemein nie wirklich was am Hut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir Hacker immer
0: so vorgestellt, Teenager, die mit Kapuzenpullis im dunklen Keller sitzen und hacken. Wie man es sich aus Filmen eben vorstellt. Man hat so dieses Bild, was man irgendwie so aus Science-Fiction-Filmen genau. kennt. Kellerkinder mit vielen Monitoren vor sich, blasse Haut. Ich vermute mal, dass das nicht ganz so der Wahrheit entspricht, oder doch?
1: Dieses Bild hat sich eigentlich für mich um 180 Grad gedreht, muss ich oh, sagen. Und ich habe okay. auch einen ganz anderen, also jetzt nach dieser Recherche und nach dieser Recherchereise, ein ganz anderes Bild von okay. Hackern und auch äh, ja wie sie agieren und wie sie zuschlagen. Und ich muss sagen, ich habe nie wirklich Wert darauf gelegt, dass ich sichere Passwörter habe. Das darf man eigentlich gar nicht sagen. Äh, aber jetzt gerade so kurz vor der Ausstrahlung des Films habe ich noch mal alles geändert und ja bin jetzt
0: hoffentlich sicher. Okay, also kein 1, 2, 3, 4, 5, 6 mehr, sondern jetzt der Geburtsdatum. <lacht> genau, jetzt das Ausrufezeichen <lacht> auch der Alles klar, verstehe. Äh, jetzt, bevor wir jetzt quasi so, so intensiv darüber reden. Was, kannst du mir mal so eine Definition von dem Begriff Hacker überhaupt geben? Also spricht man da von einer Gruppe, einem Beruf oder ist das irgendwie so eine Art Sammeltasse?
1: Das ist eine Sammeltasse. Also es gibt ja ganz verschiedene Bereiche und ganz verschiedene Hacker, die Privatleute. Dann gibt es Gruppen, die sich zusammenschließen und es gibt eben Staatshacking. Und damit habe ich mich befasst. Es geht um die Gruppe Lazarus und äh, die Gruppe ist bei IT-Leuten sehr bekannt, Das ist eine der berüchtigsten Hackergruppen der Welt, war zum Beispiel für den WannaCry-Hack 2017, wenn er dir vielleicht was sagt, das war der größte. Ja, da, da
0: irgendwas klingelt bei mir, genau, ganz, das ganz, der, ganz, ganz, ganz hinten im Gedächtnis. Aber, da kann ich
1: später gerne noch mal ein bisschen okay. mehr dazu erzählen, aber dafür waren sie auf jeden Fall verantwortlich, war der größte Hack der Geschichte und äh, der Name Lazarus ist aber so in der Allgemeinheit nicht wirklich bekannt.
0: Ich muss sagen, ich habe auch noch nie davon gehört. Genau, also, ging mir ich, ganz genau Ich habe so. mich schon etwas gestolpert mit dem Wort, was war Staats Staatshacking? Das ist für mich, so in meiner Wahrnehmung, gerade mal zwei Sachen, die jetzt gar nicht so wirklich zusammenpassen, wo ich jetzt so sagen würde, so hacken und irgendwas staatliches. Hä?
1: Äh? Also bei der Lazarus-Gruppe ist es so, dass man, man weiß nichts über diese Gruppe. Überhaupt nichts. Und es gibt Berichte, dass äh, diese Gruppe aus Nordkorea stammen soll, dass nordkoreanische Hacker im Auftrag äh, von Kim Jong-un hacken sollen aus Nordkorea. Äh, das ist aber alles... Bislang nicht bestätigt. Das sind alles Berichte und niemand weiß wirklich, stimmt das oder stimmt das nicht. Und ich bin äh, vor dieser Recherchereise mit dem Ziel da reingegangen zu sagen, ich möchte ein bisschen mehr Licht in das Dunkel bringen und äh, möchte herausfinden, wer steckt denn dahinter und was haben sie vor. Und meine allererste Station in dieser Recherchereise war in Ingolstadt bei der Sicherheitsfirma Kaspersky, weil, habe ich ja gerade schon gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was es mit dem Hacking, was es mit Lazarus auf sich hatte und da wollte ich mir erstmal von zwei Experten
0: wirklich erzählen lassen, Woher kommen die eigentlich? Was sind, die, äh, was sind deren Pläne? Ist diese Firma nicht, kenne ich diesen Namen nicht noch von diesen äh, Schutz-Antiviren-Programmen? Genau, das sind die.
1: Programmen? Schon, da, genau. Daher kommt der Name. Und das sind die. Das sind die. Und da okay. sind eben in Ingolstadt sind zwei der führenden Lazarus-Forscher der Welt. Äh, und die Ingolstadt?
0: In Echt? Ingolstadt, ja. Da sitzt, okay. sitzt Kasselerski. So, so lustig, wenn, wenn dann immer so plötzlich so eine deutsche Stadt fällt. Man denkt bei diesem Thema immer so ein bisschen an die, keine Ahnung, großen Silicon-Valley-Städte. Und dann so, nö. Ingolstadt, da sitzen die Experten. Ja genau und die äh, beobachten Lazarus
1: eben schon seit zwölf Jahren. Seit zwölf Jahren sind okay. die aktiv Krass. und man weiß aber nicht wirklich, was ist deren Ziel, weil sie ganz viele verschiedene ähm, Unternehmen angreifen, Institutionen angreifen. Sie haben jetzt Schlagzeilen gemacht, dass sie in diesem Jahr versucht haben, Rüstungs äh, ja, Rüstungstechnologie abzugreifen von deutschen Rüstungsunternehmen. Sie haben versucht, Krass. den deutschen äh, Corona-Impfstoff äh, zu hacken. Krass. Also, okay. also über, über Pfizer haben sie das versucht. Ja. Es gab dann einen Angriff auf Pfizer. Und äh, Genau, dementsprechend aktiv sind sie momentan, aber sie haben auch schon Banken angegriffen, Privatleute, also es gibt kein wirkliches Ziel und das ist untypisch für eine Hackergruppe, weil normalerweise konzentrieren die sich eben auf bestimmte Bereiche und spezialisieren sich in dem Bereich, aber die greifen wild rumherum an. Und ich habe die beiden Experten dann auch gefragt, woher kommen die denn? Mhm. Und sie sagen, das wissen wir nicht, wir können es nicht sagen, weil diese Signale, die sie sehen und die Angriffe, kommen aus der ganzen Welt. Okay. Und sie können sie eben Lazarus durch eine bestimmte Vorhergehensweise immer zuordnen und sagen, okay, das war Lazarus. Aber oh, sie können nicht sagen, okay. wer steckt dahinter. Weil dann kommt da ein Heck aus China und da einer aus Russland und da einer aus Vietnam, Kambodscha. Ich verstehe. Und du weißt
0: nicht, wer also dahinter man, steckt. Also man weiß, also weil du ja sagst, okay, man weiß zwar, dass es eine nordkoreanische Gruppe ist, aber man weiß es nicht, weil man herausgefunden hat, der Computer, wo der Eingibt, ich sag's mal ganz platt, sitzt in Nordkorea, sondern. Weil sich die Methode, wie sie es machen oder die Art und Weise ähnelt, richtig so? Also es ist.
1: Nordkorea als, als der, der dahinter steht, ist nicht bestätigt. Und die okay. äh, IT-Experten sagen auch, sie. sie machen keine Attribution. Sie sagen nicht, Nordkorea steckt dahinter, weil sie es mhm. nicht sagen können. Sie schauen sich nur die technischen Details an und interpretieren das nicht. Und das ist so der Ausgangspunkt, mit dem ich dann weitergegangen bin. Und es ist aber so, ähm, man, man kommt ja nicht einfach so auf Nordkorea, sondern da muss ja, ja nee. was dahinter stecken. Und das, ähm, das FBI in, in Washington hat äh, in diesem Jahr drei nordkoreanische Staatsbürger angeklagt. Okay. Und ähm, offiziell zur Fahndung ausgeschrieben. Okay. Und sie haben gesagt, okay, diese drei Nordkoreaner stecken hinter Lazarus. Aber nicht nur diese drei, das ist eine größere Gruppe, aber jetzt hat man ein Bild dazu. Okay. Und dadurch kam dieses, ja, diese, diese Idee auf, dass Nordkorea dahinter steckt. Und ich muss aber ehrlicherweise auch sagen, Nordkorea habe ich nie mit einem technologisch hoch entwickelten Land äh,
0: verbunden. Und ich dachte immer, eine Hackergruppe in Nordkorea das absolut, kann absolut. überhaupt nicht sein. Absolut. Wir hatten auch gerade vor kurzem ähm, in einem anderen Podcast mit Stefan Götte, der auch ein bisschen was von, von seiner Reise in diesem Land von, erzählt hat, ähm, klang es eher so nach einem Land, wo du sagen würdest, okay, da sind wir wirklich technologisch weit, weit voraus. Ähm, deswegen generell zu sagen okay Hacker aus Nordkorea ist schon mal so ein Bild wo du sagst äh, irgendwie passt das nicht ganz so zusammen ähm, aber diese Staatsbürger die da oder nordkoreanischen Staatsbürger die da angeklagt wurden waren also war, waren die woanders auf der Welt oder waren die in Nordkorea also wie hat man die denn überhaupt gefunden oder wie kam man denn überhaupt auf die
1: da muss ich ein bisschen also wir, ich habe ja gerade schon WannaCry angesprochen dieser ja. der größte Hack der Geschichte ja. ähm, oder ich, ich greife noch einen, einen Punkt zuvor, also wie sie vorgehen. Ähm, ein, ein Hauptding, wie sie sozusagen ihre Schadsoftware platzieren können, ist Spearfishing-E-Mails. Das sind E-Mails, ähm, wenn ich jetzt sage, okay, du bekommst eine E-Mail, da steht ja. drin und, und die ist von mir. Ja. Hallo Peter, morgen ist unser Podcast. Ja. Ich habe dir mal hier in, in dem Link was zusammengestellt, worüber ich gerne sprechen würde. Ja. Also eine E-Mail, wo du sagst, der kann ich vertrauen, ja. Würde und nicht draufklicken. Würdest dich du draufklicken? Überhaupt keine Bedenken. Und darauf haben die sich spezialisiert. Eben E-Mails okay. zu konstruieren und zu konzipieren, die wirklich auf den Empfänger zurechtgeschnitten sind, dass du denkst, das ist eine legale E-Mail, dass du da draufklickst. Und in dem Moment, wenn du draufklickst, haben sie ihre Schadsoftware auf deinem äh, Computer,
0: äh, ja. Und platziert. daran erkennt man, dass das die waren, weil ich sage jetzt ganz ehrlich, solche E-Mails kriege ich sehr, sehr häufig. Also jetzt nicht nur von dir, aber <lacht> 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 nein, ich kriege nicht viele Mails von, von dir. egal, ich verstricke mich gerade. Nein, was ich aber eigentlich sagen will, ich kriege sehr häufig irgendwie Mails, Amazon, DHL etc. etc. die auf den ersten Blick wirklich so aussehen, als ob die ganz offiziell ähm, ähm, von diesem Unternehmen sind, wo ich auch weiß, ja, ich habe einen Amazon-Account, könnte theoretisch sein, dass die das sind, wo ich dann aber immer, ehrlich gesagt, deswegen nicht draufklicke, weil ich weiß, ähm, nee, ich habe nichts bestellt und nee, ich habe keine Zahlungsprobleme bei Amazon oder sowas, aber es sieht auf den ersten Blick immer komplett so aus, als ob das wirklich eine ganz offizielle Mail dieses Unternehmens wäre. Aber jetzt nehme ich mal an, das werden doch nicht nur die so machen, das werden doch wahrscheinlich andere Hackergruppen genauso machen.
1: Genau, das bekommen wir ja mit. Also okay. wir, die Konsumenten, bekommen mit, dass wir eine E-Mail bekommen und dass unser Computer dann gehackt wurde. Das kriegen wir dann meistens auch mit. IT-Experten, wenn, äh, wenn sie überprüfen was für ein Hack da gerade stattgefunden hat. Die schauen sich ja nicht nur die E-Mail an, sondern mhm. die schauen sich das Chartprogramm an mhm. und gehen da wirklich tief in das Technologische das rein. Richtig. Und da sieht man Codes, die sich immer wiederholen. Und äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, seit zwölf Jahren beobachten die IT-Experten diese Gruppe. Das heißt, das Rad wird nicht immer neu erfunden. Es werden immer wieder Bestandteile, die in einem anderen Chartprogramm schon enthalten waren, wiederholt.
0: Einfach ja, auch aus Bequemlichkeit, um nicht nochmal was Neues zu machen. Das ist ja so ein bisschen, jetzt sind wir schon fast so beim Programmieren, oder? Das ist für mich, um ehrlich zu sein, auch so ein, so ein, so ein ah, Coding, Programmieren. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, so grob kann ich es mir vorstellen, man nimmt da wie so Bausteine zusammen, wie so Formelbausteine und setzt da irgendwie ein Programm zusammen, aber ich sage auch ganz ehrlich, das ist nur so, wie ich es mir vorstelle, ob es wirklich so stimmt, weiß ich nicht, aber kann es klingt man, kann so, äh, in, so in etwa ja, so. kann man vereinfacht und, so sagen. Und weil diese Bausteine dann ähnlich sind bei den verschiedenen Schadprogrammen, kann man dann einfach sagen, okay, das ist ein typischer Baustein der Lazarusgruppe zum Beispiel.
1: Genau, und es okay. gibt dann auch andere äh, ja, Ähnlichkeiten, zum Beispiel Rechtschreibfehler tatsächlich. Ach, <lacht> also okay. wenn, man, wenn man sieht, okay, äh, in mehreren Hacks ist in diesem Schadprogramm ein Rechtschreibfehler, der immer, immer wieder kommt heißt irgendjemand weiß nicht, wie man dieses Wort <lacht> schreibt. Und so verbindet okay. man das. Also das Lustig. ist dann wirklich so ein, ähm, ich, ich suche nach Hinweisen und picke sie mir raus und das Gesamte ergibt dann, okay, wir können diesen Hack der Lazarus-Gruppe äh, zuordnen. Aber wenn wir wieder auf das, auf das Nordkorea-Thema mhm. ähm, zurückkommen wollen, ich habe mir dann auch überlegt, so ja, Nordkorea-Hacking-Gruppe, das passt irgendwie nicht nee. zusammen und wollte deswegen rausfinden, warum sich äh, das FBI und die US-Regierung so sicher sind und bin ähm, ja dann nach Washington DC geflogen und habe da eine oder habe da die Nordkorea Expertin überhaupt getroffen Jean Lee heißt sie und die hat eben Informationen von Lazarus aus äh, Nordkorea also aus Pjöngjang nach äh, in die USA gebracht und äh, wollte Ach, von, wollte von der erstmal okay. erfahren wie kam es denn überhaupt dazu dass wir überhaupt über Hacking und Nordkorea sprechen und da hat ja. sie mir was ganz interessantes erzählt sie meinte nämlich Nordkorea oder die Kim-Familie war schon immer sehr interessiert an Computer, an Hacking. Also das hat schon angefangen mit dem, mit dem Großvater von Kim Jong-Un, das war Kim Il-sung und dann später der Vater Kim Jong-il und Kim Jong-il hat in den 1990er Jahren seine klügsten Köpfe in die ganze Welt geschickt, na in die Sowjetunion, nach China und auch nach Europa und diese Schüler und Studenten sollten damals Hacking Lernen, also Ach, programmieren okay. lernen, offiziell ja, natürlich. Ja. Und einer dieser Studenten war der heutige Machthaber Kim Jong-un. Ach krass, der hat, der hat selber Ahnung davon. Der hat selber Ahnung davon und nicht Ach. nur das. Also der wurde in der Schweiz ausgebildet. Und die komplette Propaganda in Nordkorea wurde darauf ausgerichtet, ihn als Computergenie zu verkaufen. Also die äh, nordkoreanischen Bürger haben gedacht, okay, er weiß, wie man mit Computern umgeht und er ist ein absolutes Genie. Und deswegen war es auch so, als er dann an die Macht gekommen ist, hat, hat mir dann äh, Jin Lee erzählt, haben sie gesehen, wie überall in, in Pyongyang, in der Hauptstadt von Nordkorea, äh, Computerlabore aufgebaut worden sind. Da wurde richtig Krass. viel Geld investiert. Krass. Die Schüler sollten in Nordkorea lernen, wie man programmiert. Und äh, ja, das, so ist das im Prinzip nach
0: Nordkorea gekommen. Krass. Und Okay. Jetzt hast du mit der gesprochen. Jetzt habe ich, ich habe ihren Namen vergessen. Jean, Jean, Jean Lee. Jean, die ist vom FBI? oder? Nee, die ist, die
1: hat als erste US-amerikanische Korrespondentin ein Büro in Pyongyang aufmachen dürfen, als Journalistin. Okay. Und sie hat südkoreanische Wurzeln. Das hat ihr, oder sie hat koreanische Wurzeln, so muss ich sagen, koreanische Wurzeln. Und das hat ihr auch geholfen, da ja, dieses Büro eröffnen zu dürfen und man hat relativ schnell, konnte man ausschließen, dass sie ein südkoreanischer Spion ist, weil sie kein Südkoreanisch spricht, okay. also sie ist in den okay. USA geboren und aufgewachsen und äh, genau, sie war da, war da jahrelang, hat das Büro aufgemacht und ist dann wieder zurück in die USA gegangen und hat eben über das offen berichtet, über das sie damals, als sie dort war, natürlich nicht so offen, offen sprechen konnte. Und ein Punkt ist eben diese, diese Lazarus, diese Lazarus-Gruppe. Und, ähm, wenn wir wieder, also als Kim Jong-un dann diese ganzen Computerlabore aufgebaut hat, hat er erkannt, dass er Hacking und Computer als neue Kriegswaffe benutzen kann Und hat mhm. das sogenannte Büro 121 aufgebaut. Das ist eine äh, Cyber-Einheit des nordkoreanischen Geheimdienstes. Also der nordkoreanische Geheimdienst ist ja unterteilt in verschiedene Büros. Mhm. Also das kann man mhm. sich auch wirklich so vorstellen, mhm. wie es sich anhört, Büro, und die haben dann einzelne Nummer, Nummern. Es gibt zum Beispiel das Büro 39, das man vielleicht kennt. De, die sind dafür da, ähm, Geldwäsche, äh, Drogentransporte und Waffentransporte äh, zu organisieren mhm, in Nordkorea mhm, und es gibt das Büro 121, das ist für Hacking-Aktivitäten zuständig. Und dieses Büro ist dann auch wieder unterteilt in einzelne ja, Unterabteilungen und äh, da gibt es dann auch verschiedene Ziele, zum Beispiel Banken-Hacken um Geld zu organisieren, einfach um Geld reinzuholen, weil Nordkorea ist ja voller Sanktionen.
0: Mhm. Nordkorea
1: hat keine Möglichkeit, irgendwie Geld zu verdienen und mhm. deswegen ist dieses Illegale so wichtig. Das ist ein Punkt. Das zweite ist dann natürlich Spionage, um ähm, ja, auch Informationen über andere Länder, die konzentrieren sich dann oder haben sich lange Zeit vor allem auf Südkorea konzentriert und dann natürlich Unternehmen hacken, um an äh, sensible Daten zu kommen. Wenn wir jetzt an den Hack denken oder an, an den Versuch des Hacks an Militärtechnik zu kommen von mhm. der deutschen, von dem deutschen Rüstungsunternehmen. Sie haben natürlich keine Möglichkeit, an unsere Rüstungsindustrie heranzukommen, weil mhm. wir keine, äh, wir haben keine diplomatischen Beziehungen ja, ja. mit Nordkorea ja, ja. oder nicht in diesem Sinne eben. Ja. Und äh, deswegen ist es die einzige Möglichkeit. Und sie halten auch sehr, sehr viel. Von Deutschland.
0: Also krass, ich muss gerade so, für mich hört sich das alles so an, So äh, weißt du, früher waren es äh, so diese Spione, die irgendwo tatsächlich in, in Büros oder, weißt du, die so irgendwo reingegangen sind mit ihrem Fotoapparat und dann irgendwelche Pläne äh, fotografiert haben. Ist das halt so ein bisschen so diese neue Art von, äh, ja, von Spion, wenn man so sagen will, die das dann halt einfach quasi aus, der, aus deinem Computer ziehen. Ähm, weiß Also gibt es denn jetzt, sage ich mal so, aus Sicht dieser Lazarus-Gruppe Erfolgsprojekte? Also weiß man, wo die die größten Sachen sind, wo sie schon mal was abgegriffen haben oder so?
1: Also es war ja lange Zeit nicht bekannt, dass es dieses Büro 121 gibt. Mhm. Natürlich nicht, weil die Informationen drängen ja nicht nach draußen. Das wurde erst bekannt im Jahr 2014 und zwar als die USA, Nordkorea oder Kim Jong-un provoziert haben, in Anführungszeichen. Es oh, okay. war nämlich so, dass ähm, das Unternehmen Sony einen Film gemacht hat äh, mit dem Namen The Interview.
0: Ja, ich erinnere mich, glaube ich, irgendwie. war das nicht so eine, so eine Halbklamauk-Geschichte? Ja, total. Irgendwie? Ich habe vergessen, ja. Seth Rogen? Ja, genau. Da ging es doch irgendwie um so eine Klamaukgeschichte Interview mit dem nordkoreanischen Führer wo zwei Ganz das genau. irgendwie machen und dann auch hinbekommen die aber eigentlich keine Ahnung haben irgendwie sowas in der Richtung also oder? zwei
1: amerikanische jo ja. äh, Journalisten äh, haben die Möglichkeit Kim Jong Un zu interviewen und äh, CIA äh, grätscht dazwischen und sagt okay interviewt ihn aber dann tötet ihn okay okay das ist so der Film der Film und das ist auch das Interessante was man wissen muss weil es natürlich schon ja ein Affront ist sage ich mal, einen Machthaber und einen, einen lebenden Machthaber auch so zu benennen und zu sagen, bringt ihn um. Auch wenn es eine Komödie ist, mhm. aber das hat Nordkorea überhaupt nicht gefallen. Und Nordkorea hat Sony gewarnt und hat ihnen gesagt, ihr dürft diesen Film nicht
0: veröffentlichen. Okay. Sie wollten ihn aber veröffentlichen und das war... War das nicht so ein Mittengrund, warum der noch mehr Publicity bekommen hat, dieser Film? Also ich meine natürlich, ist es ist immer so, wenn jemand sagt, das darfst du nicht und dann wird es ja umso interessanter für alle anderen, die dann sagen, okay, jetzt will ich ihn erst recht sehen. Stimmt und okay. es wurde dann aber noch
1: ein... Baustein draufgesetzt, okay. eben durch diesen ersten großen Hack, den Sony-Hack 2014. Es war so, dass die Sony-Mitarbeiter morgens ins Büro gekommen sind, den Computer angemacht haben. Und auf einmal war auf dem Bildschirm ein Skelett mit Ach, einer Warnung. Wirklich? Ach, und oben drüber: ähm, du wurdest gehackt. Ach. Und alle, okay. die Mitarbeiter, waren total perplex. Komplett erstmal zurückgeworfen. Zu dem Zeitpunkt waren die Hacker aber schon, ja, wahrscheinlich... Zwei Wochen äh, im, in, in den oder wochenlang in den äh, Systemen von Sony. Und da ist wieder dieses Spearfishing, was ich am Anfang angesprochen ja, hatte, dass ja. man man geht davon aus, man ist sich bis heute nicht hundertprozentig sicher, aber man geht davon aus, dass ein Mitarbeiter eben eine E-Mail eine e bekommen hat mit einem Link auf den er gedrückt hat und das. Wo dann drauf stand, Tim Grübel hat ja ein Dokument geschickt. Ja, ja, genau.
0: Mit den Worten, kannst du es bitte mal checken hier für genau. unseren Podcast. Und dann klickt er.
1: Dann klickt er drauf, drauf. drauf und dann ist dieses Chartprogramm im System. Und das hatte tatsächlich wirklich große Auswirkungen und wirklich Konsequenzen. Also es wurden die Handynummern von bekannten Schauspielern gehackt, George Clooney zum Ach, Beispiel, stimmt, die ja. Privatadressen. Ähm, Klingel, es wurden, gerade klingelt bei mir. Jetzt wo du es beschreibst, soll ich stimmen. es das wurden stimmt, Filme ja. veröffentlicht und äh, die noch die noch stimmt. überhaupt nicht ja die noch überhaupt nicht in den Kinos liefen. Sony hat da wirklich wirklich drunter gelitten und äh, das da, da wäre es mit Sony fast zu Ende gewesen. Also das war wirklich ein Unfassbar großer Hack, der Sony immens geschadet hat und äh, das war der Moment, hat mir dann jean Lee, äh, die Nordkorea-Expertin auch gesagt, als sie erkannt haben, Nordkorea greift die USA in einem Cyberangriff an mhm. und da hat sich auch Obama dazu gemeldet und äh, hat eben gesagt, ja, das FBI hat jetzt erkannt und äh, wir können das bestätigen, dass Nordkorea hinter, hinter dieser Attacke steckt. Und äh, sie werden Konsequenzen ziehen. Dann wurden die Sanktionen weiter verschärft. Mhm. Es wurde lange Zeit ruhig um diese Gruppe und insgeheim haben die sich aber weiter aufgebaut und haben okay. noch mehr investiert, um dann, das hat Jean Lee auch äh, mir im Interview gesagt, wir hätten das als Warnung sehen müssen. Als Warnung für das, was sie können und äh, wozu sie fähig sind, äh, haben wir aber nicht gemacht. Und dann Ach. war ähm, Im Mai 2017 WannaCry der größte Hack. Der Worum ging es da nochmal? Ich sag's dir ganz ehrlich, ich, ich habe keine Ahnung mehr, was bei WannaCry war. Also bei WannaCry, das hat da haben die Hacker eine Lücke im Betriebssystem, im Windows-Betriebssystem Ausgenutzt. Eine Sicherheitslücke. Hacker
0: allgemein oder? Nein, die, die Lazarus-Gruppe.
1: Okay. Die haben eine Lücke im, im Betriebssystem von Windows gefunden und haben dort ihr Schadprogramm platziert. Und das Gefährliche daran ist, du musst da nicht auf irgendeinen Link klicken. Du musst nichts machen, sondern sobald dieses Schadprogramm in dem Betriebssystem ist, verbreitet es sich innerhalb von Sekunden auf Computer in der ganzen Welt, ohne dass du irgendwas machst, ohne dass du auf einen Link klickst, sondern wenn du das letzte Sicherheitsupdate nicht gemacht hast, ja, und das machen ja viele leider nicht, ja. dann ist dein Computer infiziert gewesen. Und das haben
0: sie... Aber, das, also, aber wie ist das denn dann da reingekommen? Also ich meine, wo haben die das denn... Also wenn, wenn das ohne, ohne Zutun eines Users irgendwie möglich war... Ja, das Betriebssystem, das aktualisiert
1: sich ja auch immer
0: ja. sekundlich ja. Ah, ah. und
1: auf Ach, Computer so. in der ganzen Welt. Also ah, du, du greifst okay. quasi nicht einen einzelnen Computer an, sondern du greifst das Betriebssystem an sich an und das... Haben die dann wie, wie so eine Art Bombe
0: im Ding im So kann man es, ja, so kann man es also, also ich stelle es mir jetzt gerade so vor, klar, wissen wir ja alle, dann kommt eine neue Aktualisierung und neue Aktualisierung. Da werden ja immer quasi neue Sachen aufgespielt. Also da kommt ja von dem Hersteller dieses, ja, dieses ja. System, sei es eine App oder was auch immer, kommt was Neues dazu in dieses Programm. Und kann, also verstehe ich das jetzt richtig? Und in eines dieser Dinge haben die geschafft, da irgendwas Reinzusetzen. Ja, so kann, so kann man es vereinfacht, denke ich, erklären. Ach, krass. Und das ist dann halt über die komplette Welt krass. gespreadet, dieser klar, Virus. Windows so. ist ja auch ein Ding, wo ich sage, okay, da weiß ich nicht, wie viel Prozent der Menschen das wirklich nutzen, ja. aber sehr, 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 viele. sehr viele, klar. Ja. Ach, krass, okay. Und der, der User selber hat das mitbekommen, indem ein,
1: ein, ein rotes, eine rote Warnung quasi gekommen ist und gesagt, okay, ja. wir haben deine sensiblen Daten äh, verschlüsselt und äh, wenn du sie wieder haben möchtest, musst du uns 300 Dollar in Bitcoin zahlen an diese Adresse. Was natürlich ein Scam war. Die ja, Leute, die es gezahlt ja. haben, haben ihre
0: Daten nie zurückbekommen. Okay. und haben zum Glück auch relativ wenig gemacht. Ja. Es ist ja auch schon ein bisschen platt. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht. Also wenn ich das jetzt angezeigt bekommen würde, macht das, würde ich sagen, pff, was, was, kannst du mich gerne haben, ich kaufe mir einen neuen Computer.
1: Also äh, genau. Äh, aber der WannaCry-Hack ist auch deswegen interessant, weil die weil Lazarus ähm, da noch viel, viel mehr investiert hat. Also sie, haben dann, sie sind dann wirklich angekommen in der Cyber-Elite. Dann haben sie Banken gehackt, äh, Privatpersonen gehackt, Kryptowährungen natürlich. Das ist ein Riesending und äh, sie müssen immer mehr Geld verdienen, weil, und das äh, meinte die Nordkorea-Expertin zu mir auch, Sie müssen das Atomprogramm finanzieren, das Nuklearprogramm von Kim Jong-un, weil das ist es, die einzige Möglichkeit oder der einzige Grund, warum Nordkorea im Fokus der internationalen Politik ist. Ach, Nordkorea ist jetzt kein Land, wo ich sage, da muss ja, ich unbedingt ja. äh, diplomatische Beziehungen haben, aber dadurch, dass sie eben dieses Nuklearprogramm haben, sind sie gefährlich. Und deswegen sprechen äh, Staatsmänner in der ganzen, Staatsmänner und Frauen in der ganzen Welt mit äh, Nordkorea. Deswegen müssen Sie unglaublich viel investieren und deswegen müssen Sie auch viel riskieren und Sie haben zu viel riskiert. Sie haben nämlich einen Fehler gemacht okay. und zwar haben Sie in ähm, haben Sie in diesen Phishing-Mails ja. haben Sie die gleichen E-Mail-E-Mail-Adressen verwendet, also die gleichen E-Mail-Adressen, die immer wiederkehren und das FBI hat es dann geschafft, diese E-Mail-Adressen zu verbinden. Mhm. Und äh, ein Netz quasi herauszufinden und haben eben den ersten äh, Nordkoreaner quasi angeklagt, haben da auch ein, okay. ein Gesicht gehabt, weil sie dann auch auf seine privaten E-Mails zurückgegangen sind. Dann ja. war da mal im Anhang ein Foto von ihm. Das Was? haben sie dann mal direkt abgegriffen als Fahndungsfoto. Dann gab es Informationen irgendwie, äh, also ganz private auch. Er, er möchte seine Freundin heiraten, hat er in einer
0: E-Mail geschrieben. Also, Entschuldigung, also, ich wusste gerade, das ist so, also sie haben ihn ja fast mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Genau. Also wo man denkt, so ich meine, okay, wenn, wenn, angenommen ich, ich wäre jetzt so ein nordkoreanischer Hacker, äh, und wo ich so eine Hauch Ahnung hätte, was da, was man da alles machen kann, was da alles passiert ist, würde ich jetzt nicht zwingend meine persönlichen Daten irgendwo reinschreiben, in irgendeine E-Mail oder sonst irgendwas, weil ich meine, das Risiko ist ja groß, dass genau das dann passiert, dass es dann äh, jemand, jemand äh, so rauskriegt. Bisschen dumm, oder? Also, Johnny, das ist auch wieder so ein bisschen, wo ich sage, naja, war jetzt nicht so das Allerschlaueste. Nicht das
1: Allerschlaueste, ja, definitiv. Krass. Und das FBI hat dann eben, ich habe mir dann äh, auch vom, vom FBI, als ich dann in Washington war, diese Originalanklageschrift anklageschrift äh, besorgt ja. von diesem Nordkoreaner. Sie haben 200 Seiten über ihn zusammengeschrieben, 200 Seiten, äh, was er gemacht hat, äh, ja, und wie so seine Geschichte ist. Und was ich sehr auffällig fand, ist, dass er lange Zeit in der chinesischen Stadt Dalian gelebt hat. Mhm. Das kommt immer wieder vor.
0: Noch nie von gehört, Dalian, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das ist in der, in der Nähe von Nordkorea, das ist okay. eine Hafenstadt. Und äh, ich habe dann Jean, die Nordkorea-Expertin, gefragt, was hat er denn da gemacht? Mhm. Und dann sagt sie: Ja, wir haben, wir wissen, dass er als Softwareentwickler gearbeitet hat in Dalian, aber was er genau gemacht hat wissen wir nicht. Und ich habe mir dann gesagt, okay, das würde ich gerne herausfinden, auch für meinen Film, was ja. er da wirklich gemacht hat. Ja. Und ähm, habe dann über sehr, sehr viel Recherche und sehr, sehr viele Wege ähm, einen Kontaktmann bekommen, ein äh, Nordkoreaner, der zur selben Zeit wie der Angeklagte in Dalian gelebt hat. Mhm. Und ähm, mit dem habe ich mich verabredet und mich mit ihm äh, getroffen. Ich darf und kann auch nicht sagen, wo er heute lebt. Einfach aus Sicherheitsgründen. Wir haben zum Beispiel überlegt, weil wir ja dann auch mit ihm gedreht haben. So, Wo drehen wir eigentlich? Ich wollte dann bei ihm zu Hause drehen, da hat er direkt abgesagt und so, nee, nee, das ist, das ist ihm zu unsicher und er möchte seine Familie schützen. Er hat aber offen mit mir gesprochen. Jensung heißt er, war ein nordkoreanisches Militärmitglied und wurde, wie der Angeklagte auch, vom Regime nach China, nach Dalian geschickt. Und äh, offiziell war er ja wirtschaftlicher Entsandter. Also mhm. er hat sich so um das Wirtschaftliche gekümmert. Sein Vater war äh, Teil des Büro 39, was ich vorhin schon angesprochen habe: die Waffenschmuggel, Drogentransporte, Transporte, deswegen, der war in der, in der Upper Class, also wirklich in der Elite von Nordkorea mhm, und hat m -m. deswegen total viele ähm, Privilegien ähm, ja, bekommen. Alleine, dass du als Nordkoreaner ins Ausland reisen darfst, um dort zu arbeiten, ist das größte Privileg überhaupt. Okay. Und ähm, die Nordkoreaner, selbst wenn sie im Ausland sind, es ist natürlich eine, eine Gruppe. Die sollen sich ja nicht mit irgendwem anders mischen, sondern die sollen ja ihre Ideologie auch beibehalten. Deswegen sind die sehr, ja, sehr zusammen die ganze mhm. Zeit mhm. und ähm, da macht man natürlich in all den Jahren auch Freunde, vor allem Nordkoreaner. Und er hat äh, ein, er hat einen Kumpel gehabt oder einen Freund, der war der an oder ein Teamleader einer Hackergruppe und der hat ihn dann zu sich eingeladen und hat gesagt, hier willst du nicht mal ein bisschen ähm, Computer lernen? Und mhm. Sung hat mit Computern nicht wirklich was zu tun gehabt. Also ihm gesagt, ja gut, komm. Oder auch wenn sein Computer mal kaputt war, ist er halt zu denen ja. hingegangen und hier, ja. kannst du mal bitte reparieren. Ja. Und er ähm, ist dann dorthin gegangen in, in das Wohnheim, in das, ja, so eine Art Studentenwohnheim. Und sie nutzen dieses Studentenwohnheim als Büro. Und ähm, er hat mir erzählt, dass die Computer in der Mitte aufgestellt waren. Und sechs Leute leben da in einem Raum. Und sobald die Arbeit beginnt, kommen sie alle zusammen in die Mitte des Raums, setzen sich an den Computer und arbeiten den kompletten Tag durch, gehen wieder ins Bett, nächsten Tag wieder das Gleiche. Ähm, und er denkt oder er ist sich ziemlich sicher, dass die Hauptaufgabe ist, Kryptowährungen zu hacken und Informationen zu stehlen. Und, ähm, diese Hackergruppe oder der Anführer der Hackergruppe hat ihm gesagt, dass sie innerhalb kürzester Zeit eine Million ähm, US-Dollar gemacht haben. Und dieses Geld wurde direkt in den Safe von Kim Jong-un transportiert und transferiert. Und äh, er hatte einen anderen Freund in Dalian auch, der vom Büro 121 war. Also du merkst da... Mhm. Die, die äh, sammeln sich da anscheinend. Ähm, und der hat ihm erzählt, dass er den Auftrag äh, des nordkoreanischen Sportministeriums bekommen hat, Taktiken von Gegnern für die Asian Games 2014 in Südkorea zu hacken. Und er hat dann andere Nationen gehackt, um die Taktiken herauszufinden. Oh und ähm, auch Fernsehsender beispielsweise, um Footage äh, zu bekommen. Und hat
0: dann alles vorbereitet für das äh, Sportsministerium. Ach, wie krass. Also ich, dass es sogar in solche Bereiche geht, hätte ich never ever gedacht. Also, ich lasse mich nur einreden, irgendwie, keine Ahnung, Kriegsgeld, alles. Aber ganz ehrlich, Sporttaktiken von von einem anderen Team, wo ich so sagen würde: so, ja, also, ganz ehrlich, also kann man ja fair play machen hier und ach, das ist irre. Irre, okay. Ja, das war. Äh, ja, ich muss dann auch sagen,
1: dass das war mir bis zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Es gibt auch keine Berichte darüber, dass so ein Hack in dieser Art stattgefunden mhm. hat. Und ähm, ja, also wir, wir der, der das Ergebnis quasi dieses Gesprächs war, dass ja. die nordkoreanischen Hacker nicht nur in Nordkorea sitzen, sondern eben auch äh, im Ausland. Und das macht total Sinn, weil äh, in Nordkorea sind die Hacker eigentlich machtlos, hm. weil man sagen muss, Nordkorea hat ja keinen wirklichen Internetzugang. Es gibt ein paar, naja, es gibt glaube ich tausend IP-Adressen okay. in, in Nordkorea. Okay. Das heißt, wenn ein Hack aus Nordkorea stattfindet, haben äh, IT-Sicherheitsexperten wie die in Ingolstadt sofort die Möglichkeit zu sagen, hier... Nee, nee, Nordkorea. du kommst
0: hier nicht ein, genau. quasi. und
1: das, Also sie können den dann, sie können sagen, er kommt aus Nordkorea. Wenn er jetzt aber aus China kommt, wo, zum, wo das Netz viel, viel verbreiteter ist, da können sich die Hacker ja, ja. viel besser verstecken.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen macht es Sinn. Und der zweite große Punkt, warum es Sinn macht, da sind wir wieder bei diesen Spearfishing-E-Mails. Sie müssen ja lernen, wie wir kommunizieren. Sie müssen lernen, wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel sind, Tim schreibt Peter eine mhm. E-Mail mit dem Podcast. Sie müssen wissen, okay, wie schreibe ich denn?
0: Mhm.
1: Schreibe ich sehr geehrter Herr Kreiner Stimmt. oder Stimmt. schreibe ich hey Stimmt. Peter? Stimmt, ja klar. Und Sie müssen also wissen, wie wir interagieren, wie wir auch unsere Finanzen machen. Und das können Sie in Nordkorea nicht. Da haben Sie nicht die Möglichkeit mhm. zu, weil Sie auch keinen Internetzugang haben und weil sie weil sie nicht wissen, wie wie Menschen normal leben. Deswegen müssen sie im Ausland leben, um äh, das zu lernen. Und äh, das ist natürlich ein, ein Risiko für sie. Ja,
0: eigentlich schon Wahnsinn. Also es ist so, im Laufe jetzt, wie du, wie du das alles erzählt hast, ist auch so bei mir langsam das Gefühl gewachsen, eigentlich, wenn wir jetzt Nordkorea betrachten, geht die größte Gefahr gar nicht zwingend von den Raketen aus, die sie da regelmäßig mal testen, wo auch alle Wissenschaftler so ein bisschen sagen, so, naja, weiß man nicht, wie, wie viel da wirklich dran ist, sondern, dass die eigentlich viel stärker in diesem Bereich sind und dass wir uns da vielleicht, eigentlich, dass wir auch mehr Angst vor dieser Art Cyberkrieg haben sollten, die da so ein bisschen stattfindet.
1: Ich war da auch, also ich war da ziemlich ähm, nicht schockiert, aber schon geplättet, muss ich sagen, als er mir das alles erzählt hat. Ich habe ihm dann auch die Frage gestellt, ob er denn jetzt momentan Leute kennt, die im Ausland sind und hacken. Und das sagt er ja. Er kennt Leute, die sind in China, die sind in Kambodscha, die sind in Vietnam und die haben jetzt momentan die Mission, so nennt sich das, also jeder IT-Programmierer, jeder nordkoreanische IT-Programmierer, der im Ausland ist, arbeitet vielleicht normal als Softwareentwickler, aber sobald er die Mission kommt, bekommt vom nordkoreanischen Regime, muss er zum Hacker werden. Er hat keine andere Wahl. Krass. Und ähm, ich habe aber ja gerade schon gesagt, das Ausland wird für sie zum Risiko, auch für Kim Jong-un, mhm. weil die Hacker lernen im Ausland natürlich nicht nur, wie wir leben, damit wir auf ihre Links klicken, mhm. sondern sie sehen gleichzeitig, wie frei wir sind und wie die Welt auf Nordkorea Ach. blickt. Das es ist stimmt, nicht so, stimmt, dass das Nordkorea hat, ja. hier ganz an der Spitze steht und das ja. merken sie. Und Hyun ähm, Sung, äh, der Informant, hat mir dann auch erzählt, die Leute wollen nicht zurück nach Nordkorea. Sie, sie versuchen, so lange wie ja, möglich in ja. China zu bleiben. Ja. Und Hyun Sung und seiner Familie ging es genauso. Äh, die sind ja dann seit sieben Jahren jetzt nicht mehr nach Nordkorea
0: zurückgekehrt. Ja, klar. Es ist total nachvollziehbar. Klar, wenn du, wenn du weißt, was in diesem Land oder wie wie, wie 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 schlecht man in diesem Land lebt und dann bist du plötzlich hier irgendwo im ja, in einem moderneren Land ähm, und weißt, welche Vorteile das hat, dann möchtest du natürlich klar nicht zwinge zurück. Und jetzt momentan
1: stehen wir halt total in der Zwickmühle, weil wenn wir überlegen, es gibt ja auch nordkoreanische Studenten, die äh, überall auf der Welt sind, auch äh, ja bis vor kurzem auch in Europa. Und was machst du mit denen? Weil du weißt, sobald sie diese Mission bekommen schalten sie sofort um und hacken. Auf der hm. anderen Seite willst du ja sagen, du möchtest diesen Leuten ermöglichen, ein freies Leben ja, zu klar. sehen. Stimmt. Zu sehen, so
0: ist die Welt tatsächlich. Ja, sie ist nicht so wie in Nordkorea. Und, ähm, Aber man kann es natürlich nicht kontrollieren. Also selbst wenn sie einem sagen, nein, ich habe keine Kontakte mehr zu Nordkorea oder ich breche das ab, kann ja keiner kontrollieren, was die im Computer machen und so weiter. Ja.
1: Also es gibt zum Beispiel von, von ähm, ein paar Universitäten, habe ich gelesen, die machen das so, dass sie den dass sie den nordkoreanischen Studenten überhaupt keine Computer zur Verfügung stellen, sondern die müssen dann mit Papier und Stift in die Vorlesungen gehen. Ist natürlich gut. Auf der anderen Seite, du kannst sie nie 24-7 kontrollieren und mhm. wenn sie möchten, finden sie... Ist meine Meinung immer Wege, das zu machen. Und ähm, deswegen, das ist so eine, ist wirklich eine Zwickmühle. Und sowohl äh, Jean Lee, die Nordkorea-Expertin, als auch Jens Sung, der Informant, haben gesagt, du musst eigentlich, äh, wenn du diese Hacker-Aktivitäten einschränken möchtest, musst du verhindern,
0: dass nordkoreanische Studenten ins Ausland gehen. Klasse. Also, ich muss sagen, ich bin zutiefst beeindruckt, Tim, was, 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 du da rausgefunden hast. Also, selbst diese Infos von, von diesem, von deinem Kontaktmann und da, ich, ich neige mein Haupt, ziehe den Hut, ich bin so wow, ich bin total geplättet, was du da rausgefunden hast. Und ich weiß, wie viel Arbeit dir sowas steckt und wie oft man da in Sackgassen gerät, wo du einfach nicht weiterkommst und keine Ahnung mehr hast, macht doch alles keinen Sinn mehr. Höchsten Respekt davor. Danke. Okay. Ähm, wie gehst du jetzt heute mit dem allen um, was du da gelernt hast? hast? Also hast du jetzt Angst, wenn du deinen Computer einschaltest? Oder was hast du jetzt für ein Gefühl mit all dem
1: Wissen? Also der Film ist ja noch nicht draußen. Der wird ja noch veröffentlicht. Das ja. heißt, wir stehen jetzt gerade ganz kurz davor. Und ich muss schon sagen, das hat sich alles sehr verändert. Und diese Recherchereise, ähm, ja, ich, ich bin ja da auch bildlich zu sehen. Und mein Name ist drin. Und äh, ich bin auch zu hören. Und das heißt, man man kann mich da schon mit verbinden. Mhm, mh. Und äh, natürlich mache ich mir Gedanken darüber, bin ich vielleicht jetzt auch ein Angriffsziel mhm. für diese Hacker? Weil okay. ähm, es kann ja, natürlich klar. sein, wenn wenn die in irgendeiner Weise von diesem Film mitbekommen, dass man sagt, okay, so ein Vergeltungsschlag. Und deswegen meinte ich auch, ich habe jetzt meine ganzen Passwörter nochmal geändert, habe das alles nochmal aktualisiert, habe auch Daten, die mir wichtig sind, nochmal gesichert, auf, auf Festplatten einfach, dass ich, es wird wahrscheinlich nie so weit kommen, mhm. hoffentlich, aber mhm. wenn es soweit ist, möchte ich nicht äh, möchte ich nicht dumm dastehen am Ende Krass. und ähm, ja, deswegen bin ich bin ich sehr gespannt ähm, und äh, denke aber, dass das, ja, also es ist wichtig, dass dass Leute das wissen und deswegen freue ich mich auch so, dass, dass Jens Sung vor allem, mit uns geredet hat, auch offen mit uns geredet hat, weil für ihn ist es natürlich auch ein riesenrisiko. also für ihn ist es noch ein viel größeres Risiko, weil Nordkoreaner, die über ihr Vaterland so schlecht herziehen, die stehen da wirklich auf der Liste. Und ähm, deswegen ähm, bin ich da auch sehr, sehr vorsichtig mit dem, was ich sage, wo ich ihn getroffen habe, äh, um ihn da einfach nicht zu gefährden. Ähm, und gleichzeitig bin ich total dankbar, dass er, dass er mit mir gesprochen hat und dass er uns allen so einen Einblick gegeben hat in, in eine Welt, mit der wir wahrscheinlich nie konfrontiert werden.
0: Tim, dann sage ich jetzt gleich zweimal Danke. Vielen Dank für diese für diese tolle Arbeit. Also das ist, äh, glaube ich, was ganz 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 außergewöhnliches. Ich äh bin wirklich sprachlos und kann absolut nur den nur den Hut ziehen ähm, und und zum Zweiten vielen Dank, dass du dieses Risiko auch tatsächlich eingehst. Ich kann nachvollziehen, dass da denkt man auch irgendwann über sich selbst nach, wo du sagst, okay. Ähm, Mache ich's, mache ich nicht. Ähm, wow, ich bin wirklich total beeindruckt, total platt. Danke dir. Und vielen Dank für diese ganzen Informationen und Erfahrungen, die du gerade geteilt hast. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf diesen Film. <lacht> er wird am 13.10. bei Galileo zu sehen sein, um 19.05 auf ProSieben, also unbedingt einschalten oder danach auch online. Hoffen wir jetzt einfach mal so, dass es dann auch wieder von aus. aus. Tim, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke dir. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.